0: Ich ja immer, der Islam ist eine sehr, sehr frauenfreundliche Religion. Der andere Aspekt das mag ist man nämlich... Nicht glauben. Ja, das ist aber auch wirklich etwas, worauf wir nochmal eingehen müssen. Es wird gerade in dem Zusammenhang mit Ehe, Beziehungen, Partnerwahl sehr deutlich. Weil die Freiheit, wie sie eben im ökonomischen Bereich Ungleichheit verursacht, auch im sexuellen Bereich, und das ist jetzt ein Zitat auch im sexuellen Bereich den Effekt hat, die gesellschaftlichen Bedingungen zu verschleiern, die die emotionale Herrschaft von Männern über Frauen ermöglicht. Wieso ist
1: das problematisch? Es ist doch schön, jemanden kennenzulernen, selber einen Eindruck zu haben, wen man da dann zu seinem Ehemann, zu seiner Ehefrau macht. Also ich kann, ich kann schon gut vorstellen, wenn meine Freundinnen ähm, daten. Aber ähm,
0: ich finde trotzdem, dass man das festhalten muss, dass es vor allem für die Frauen gut ist, dass es für die Frauen gut ist, wenn es diese Rahmenbedingungen gibt, ähm, also der Ehe und der Partnerschaft und so weiter, ähm, weil es dazu führt, dass Männer nicht einfach so, also dass nicht so eine Asymmetrie entsteht, wo Männer sehr viel Erfahrungen sammeln können und ähm, letztendlich die Frauen aber es schwieriger haben. So, und jetzt kommen wir dazu, warum der Islam eine frauenfreundliche Religion ist. Jetzt kommt die Jetzt kommt quasi die Pente. Schon gehört? Der Podcast am Puls der Seele.
1: Hallo und Salam Kholla. Assalamu alaikum Wir sind ja heute bei dir zu Hause und es ist schon ziemlich spät. Schon gleich zehn es ist eigentlich, dafür, dass du Kinder hast, ich glaube, genau vier sind das, oder? Ja. Schon ziemlich ruhig bei dir zu Hause. Findest du. Ja, total. <lacht> ja, ich finde es total ruhig. Ich finde oftmals, ich war jetzt noch nicht so oft bei dir, aber es ist immer ziemlich idyllisch.
0: Kriegst nicht mit, wenn es hier abgeht, weil mit vier Kindern geht es sehr oft ziemlich heftig ab. <lacht> Vor allem, wenn die sich dann streiten, drei von den Ki Kindern sind in der Pubertät. Okay. Das ist eine tolle Sache. Ich weiß noch, als ich, äh, ich habe ja Zwillinge bekommen äh, und das sind zwei Mädchen. Und direkt nach der Geburt ähm, hat der Kinderarzt, der dann die U1 gemacht hat, gesagt, na, viel Spaß in der Pubertät. Und damals habe ich mich gewundert über diesen Kommentar <lacht> und direkt nach der Geburt so. Und jetzt verstehe ich, was er damit meint. Ja. So also, drei Mädchen in der Pubertät. Also ich habe nach den Zwillingen noch eine Tochter bekommen und dann eben noch diesen Nachtzügler, ja. der jetzt äh,
1: bald zwei wird. Also wir haben immer gut zu tun. Ähm, wo sind wir denn hier? In welche, welche Gegend ist das hier in Frankfurt? Ich komme ja nicht aus Frankfurt, ich komme ja aus dem Norden. Frankfurter Stadtrand
0: ist es. Das. das ist ein kleiner Naturschutzgebiet in der Nähe, kleines und äh, man hat so das Beste aus zwei Welten. Also man hat die Nähe zur Stadt, aber man hat auch sehr viel Natur. Von daher bin ich eigentlich im Moment so ganz zufrieden. Für die Kinder ist schön, dass, ja. dass wir hier so sind, weil Familie ist auch alle, also wir haben ganz viel Familie in Frankfurt, ja. wir haben die Jamal, also die Gemeinde in Frankfurt ganz in
1: der Nähe. Das ist eine gute Mischung im Moment für uns. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Haus? Das ist eine, ein Menschen, eine Villa? Ein Bungalow. <lacht> Bungalow? <lacht> ja, das ist ein
0: Bungalow mit Einliegerwohnungen. War schwierig zu finden. Also wir hatten die besondere Konstellation, dass meine ähm, Schwiegermutter, der die ist alleinstehend. Also ihr Mann ist damals verstorben und für uns war dann klar, wir lassen sie nicht allein. Und dann haben wir etwas gesucht, wo beide Parteien auch so ein bisschen Raum für sich haben, aber wir mhm. in einem Haus sind. Und da schien uns das Konzept, das aus den 70er Jahren, was es da ja so gibt, also Einliegerwohnungen, so mehr Generationen ja. wohnen, das schien uns geeignet und das gibt es aber in Frankfurt gar nicht mehr so oft. Das ist so ein bisschen ausgestorben. Ne? Also man ja. lebt eigentlich nicht mehr. Es wird vielleicht langsam wieder, kommt vielleicht langsam wieder in Mode. Aber wir haben sehr lange gebraucht, was zu finden. Finden, wo wir dann, also sie hat so einen Bereich für sich mit Küche und Bad, äh, ist aber im selben Haus und ähm, das, wir haben oben die, die, so ein Bungalow, also alles auf einer Ebene, das finde ich immer schön, weil man, weil sich dann keiner so wirklich mhm. verkriechen kann, sondern man, hat man alle immer, auf einen Blick. Ja, haben, alle ja. sind so irgendwie auf einer Ebene und ähm, sie hat unten die Einliegerwohnung für sich. Ja. Ähm, aber ich merke so, seitdem das vierte Kind da ist, also ich habe früher sehr, sehr gerne hier gewohnt und es, es schien mir alles sehr groß mhm. und so. Aber jetzt, jetzt merke ich, die Küche ist viel zu klein. Was? Erst nach dem Kleinen? Ja, ja, Kleine, jetzt, die Kinder ist. sind halt alle älter. Und, und jetzt merke ich so ein bisschen, es wird eng. Ja. Okay, also es krass. fehlt so ein bisschen an Platz. Aber wenn man in der Stadt wohnt, da, da ist einfach der Raum fehlt. Und jetzt kommen so die ersten Überlegungen, weil mein Mann kann auch im Homeoffice arbeiten, ich auch ob man die vielleicht doch irgendwie weiter wegzieht, mhm. wo es ruhiger ist, noch mal ruhiger und wo man einfach viel mehr Raum und Platz hat. Aber es ist schwere, eine sehr schwere Entscheidung und dann ist man vielleicht auch nicht so nah dran an der Jamaat. Also ich finde es sehr schön, dass die Gemeinde komplett in der Nähe ist. Man kann ja. mit dem Fahrrad, in zwölf Minuten bin ich da. Ach, und wenn dann Hasud da ist, also der Kalif, der mhm. Ach, mit dem Muslim Jamaat, ähm, kommt ja, also vor Corona kam er zweimal im Jahr und das ist immer so eine Voll, das in der Nähe schöne zu Zeit. Ja, ja. Ich bin zu jedem Gebiet da mit dem Fahrrad hingefahren ja. und das war für mich wirklich traumhaft. Richtig so in der schön. Nähe zu sein. Ich kann auch hinlaufen, wenn mal was ist. Und für die mhm. Kinder war es auch einfach schön, dass sie eigenständig dahin können, in die Moschee können. Und es ist halt so ein pulsierendes Leben. Da ist immer irgendwie was los gewesen. Ja. Aber auch das, Corona hat das verändert. In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, okay, es geht eigentlich auch anders. Also auch, es, es, es fehlt zwar sehr viel, wenn das wegbricht, aber ähm, man kann sich schon so damit arrangieren. Und es mhm. gibt andere Möglichkeiten auch und so. Also deswegen ist das ja so im Raum, ob man
1: vielleicht. Rauszieht. Rauszieht. Mal sehen. Mit den Themen Ehe und Partnerwahl sind wir schon beim Kern unseres heutigen Themas, nämlich wir beschäftigen uns mit dem Geheimnis der Partnerwahl. Und äh, ihr hört heute die erste Folge unseres neuen Podcasts ähm, für die deutschsprachige Ausgabe des ältesten religiösen Fachmagazins der Welt, die Review der Religion. Unser Podcast heißt? Schon gehört. Der Podcast am Puls der Seele ist kein Podcast, in dem um den heißen Brei geredet wird. Der Mensch ist denn nämlich mehr als nur Körper. Er ist auch Seele. Und alles, was diesen unvergänglichen Teil unserer Existenz ausmacht und verbessert, darum geht es hier in unserem Podcast. Wir wollen anregen mit Anekdoten, Erlebnissen, Fakten, Meinungen. Und ich spreche in diesem Podcast mit Rolla Malim Hübsch. Wer bist du? Äh, Journalistin, Publizistin und äh, Mutter von vier Kindern. Ähm, du hast ja gerade eben schon von deinem Mann gesprochen. Äh, wie lange seid ihr denn schon verheiratet? verheiratet? Oh, also ich... 2002 haben
0: wir geheiratet, 20, also Jahre. 20 Jahre, genau. Wir haben, ja, ja, stimmt, wir haben ja runden, runden Hochzeitstag dieses Jahr
1: gefeiert, das stimmt. Das sind ja schon einige Jahre, die auf ja, Buckel 20, hat. genau. Wenn ich darf, würde ich dir gerne mal eine persönliche Frage stellen. Was schätzt du denn so an deinem Ehemann? Oh, da müsste ich jetzt eine ganz lange Liste. <lacht> <lacht> also
0: es sind natürlich sehr viele Dinge. Und vor allem so im Laufe der Jahre sind es immer wieder neue Dinge, die also die sich dazu entwickeln. Ich glaube, das, was ich am meisten an ihm schätze ist, dass er schon eine sehr intensive Leidenschaft äh, für unsere Religion hat, also für den Islam. Das, das ist so ein Feuer, das in ihm brennt. Ähm, und dass er immer versucht hat, also das war schon am Anfang unserer Ehe, hat er immer versucht, mich auch so zu pushen und äh, mir nahezulegen, mich da zu engagieren. Also vieles, was ich gemacht habe in dem Bereich, ähm, habe ich wegen ihm gemacht, weil er mich da sehr, sehr unterstützt hat und regelrecht gedrängt hat. Ach, okay. Ja, das ist also sehr, sehr viel ähm, Support. Er fühlt sich, glaube ich, da ein bisschen mhm. auch verantwortlich für... Ähm, äh, Dass also jede Gelegenheit zu nutzen, mhm. weil er eine innige Liebe hat, ähm, glaube ich für, für diese für die Lehre für Allah für diese Religion. Ähm das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr an ihm schätze. Aber es sind auch andere Dinge. Es sind einfach so Dinge, dass ich weiß, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Er ist so der Fels in der Brandung. Ich kann ähm, zu jedem Thema, mit jedem Thema kann ich zu ihm kommen und er wird mir irgendwie einen guten Rat geben. Er wird mich, er wird mich verstehen, er wird, mir, er wird mich unterstützen. Ich kann mit ihm über alles sprechen. Er ist mein bester Freund. So. Und ich glaube, das ist, was am Ende auch entscheidend ist, dass man eine, eine wirklich gute Freundschaft hat, eine, eine ähnliche Wellenlänge, dass man mhm. sich versteht ne? und ja, also wir sind schon rundum zufrieden. Nö, also wir hatten schon auch, also es gibt ganz viele äh, Dinge, die herausfordernd sind. Okay. Und ich weiß auch, dass mein Mann, äh, der hat viele äh, Dinge, die auch so mit sich schleppt, ja. Also ich glaube, das hat so jeder. Ja. Man hat auch so Altlasten, man hat Probleme, die einen vielleicht in, die, also in, in der Kindheit sich entwickelt haben und die einen dann Erst Erwachsenen ja, ja die die man auch bewältigen muss. Also ja. wir haben auch ganz, ganz viele Heftige Phasen durchlebt und die sind auch noch nicht abgeschlossen. Und ich weiß auch gar nicht, wie sich das noch entwickeln, entwickeln wird. wird ja. Ja. Also, das ist genau, noch nie, nie zu Ende. Aber das ist, glaube ich, was eine Partnerschaft ausmacht. Also, dass es Höhen ja. und Tiefen gibt, dass man füreinander da ist, dass man zueinander steht und dass man echt versucht, so gut es geht, sich da zu unterstützen. Und wenn man aber merkt, es geht nicht mehr, dann
1: kann, kann sowas auch ein Ende finden. Also, ja. Und also es hat sich schon alles. Ähm, Einerseits gut an, andererseits hast du ja auch schon jetzt selbst erwähnt, es ist nicht immer alles ganz einfach. Wenn, wenn du in wenigen Worten beschreiben müsstest, wie es, ist, wie es ist, verheiratet zu sein, was würdest du sagen? Ich habe es eben schon angedeutet, es ist einen richtig
0: guten Freund, also deinen dein besten Freund, einen Seelengefährten immer bei sich zu haben. Also es ist wie, vielleicht kennen das Leute, die, wenn die noch nicht verheiratet sind und sie haben echt eine beste Freundin, ja. Mhm. Und, und ich weiß noch, so in der Kindheit, da war das immer so toll, wenn ich bei meiner besten Freundin übernachten durfte. Und diese Zeit war immer so kostbar und ich habe mich immer drauf gefreut. Und wenn man verheiratet ist, ist man quasi immer mit diesem besten Freund zusammen. Ja. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes und Spezielles. Aber es ist eben auch ein Spiegel. Also der Partner ist ein Spiegel. Das ist jemand, der dir aufrichtig und ehrlich äh, spiegelt, äh, auch deine Schwächen spiegelt. Der dir ins Gesicht sagt, oder zeigt was an dir selber auch falsch und sch schlecht ist vielleicht ne? und das oh. ist dann auch schmerzhaft also liebe hat auch immer mit wachstum zu tun und wachsen kann eben auch wehtun und das ist ähm, schon auch so eine reise die man miteinander geht ja. aber irgendwie ist es ich finde das wird mit der zeit immer besser also ich finde so eine partnerschaft wenn es, also wir haben jetzt 20 jahre also 20 Jahre bin ich verheiratet. Am Anfang gibt es immer diese Verliebtheitsphase, da ist man auf Folge 7, also ja. es ist wirklich toll. Aber natürlich flacht es irgendwann ab, man sieht viel genauer und stärker auch die Schwächen der anderen Person. Und dann ist es so eine schwere Phase, finde ich auch, weil man weil viel also Konflikte auch hat und auch, um, Aushandlungsprozesse stattfinden. Und dann kommen die Kinder, das ist auch nochmal eine krasse Herausforderung, weil das bedeutet schlaflose Nächte und das bedeutet ganz viel Glück, aber es bedeutet auch körperlich total ja. die Anstrengung und auch das alles muss also ist ja eine Herausforderung finde Partnerschaft kann, kann auch dazu führen dass man vielleicht sich entfremdet da muss man immer wieder auch in der Lage sein miteinander kommunizieren zu können ja sich auch wieder mhm. nahe zu kommen und jetzt so nach 20 Jahren würde ich sagen es wird eigentlich immer besser okay also es wird wirklich von Jahr zu Jahr immer besser, weil man genau weiß, was sind die Wundenpunkte des Partners. Es gibt weniger Missverständnisse. Mhm. Was kann man wie formulieren und Ja, kommunizieren. Man, 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 mhm. man hat vielleicht auch zusammen schon ganz viel analysiert und weiß, ja. was kommt aus der Kindheit. Warum reagiere ich so und so? Genau. Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Man attribuiert Positive. Also man, man ähm, sieht im Partner, also zumindest ist es bei mir so, dass ich Dinge, die ich vielleicht früher irgendwie negativ interpretiert hätte, jetzt eher positiv interpretiere und ihm also eigentlich ist. immer was Gutes unterstelle. Ne? Weil ich einfach weiß, weil, weil einfach so viel Erfahrung da ist, also so viel Liebe auch gekommen ist im Laufe der Zeit auch
1: entstanden ist. Aber woher weißt du, dass die Dinge, die du jetzt äh, positiv einschätzt oder konnotierst, po positiv verbindest, äh, nicht einfach ein Verklären ist, weil ihr schon so viele Jahre miteinander verbracht habt <lacht> und es einfach gemütlich ist, mit deinem Partner zusammen zu sein und es ist einfacher, halt Dinge zu erklären und sie vielleicht. Ähm Schön zu reden. Schön zu reden. Ich glaube eher, dass der Blick viel klarer wird. Also okay. es
0: ist eher am Anfang so, gerade in der Verliebtheitsphase, dass man natürlich jede Macke irgendwie irgendwie ganz süß findet und alles verklärt und und, und irgendwie sie schön redet. Das ist auf jeden Fall so, es ist auch, soll auch vielleicht so sein. Ja, es ist auch irgendwie Sinn der Sache, dass mhm. man sich auch erstmal bindet an eine Person und dann mit der Zeit ähm, merkt man, was, was, was vielleicht auch die Charakterschwächen sind, aber man lernt auch daran zu arbeiten. Und das ist, mhm. was dann wirklich. Ähm, wozu Liebe führt. Also das ist auch das Potenzial und die Stärke der Liebe, dass sie, ein, dass sie in der Lage ist, einen zu verändern. Also da werden Transformationsprozesse ausgelöst im Menschen, in einem selber. Also das heißt, ich verändere mich auf eine Weise, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, weil ich den anderen liebe. Also der andere, der, das ist schmerzhaft. Ich finde, das war eigentlich so das Härteste. Also ich bin manchmal gezwungen worden, von Dingen abzulassen. Erstmal hatte ich die Einsicht nicht, dass das Schwächen waren. Mein Partner, also der Partner hat mir immer wieder gespiegelt, dass er das zum Beispiel nicht gut will, eine bestimmte Charaktereigenschaft, ja. Ich sage jetzt nicht welche, ich will mich okay. auch nicht nackig machen, aber <lacht> sagen wir mal das? irgendeine Charaktereigenschaft, ja, ja? Äh, Ungeduld oder so. Er spiegelt mir das, erstmal dann halt immer, man verdrängt es, man ist vielleicht nicht selbstkritisch, man will es nicht wahrhaben, man verteidigt sich, man rechtfertigt sich, aber der, der Partner kommt damit nicht klar, also, der, 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 gibt, also manche Dinge muss man akzeptieren, die kann man nicht verändern, aber es gibt schon auch Dinge, da, da ist es, es ist der Partner, der einen dann quasi mit seinem, also indem er Missfallen ausdrückt oder indem er sich einfach auch entfernt, ähm, dann letztendlich einem den Anstoß dazu gibt, daran zu arbeiten und zwar wirklich daran zu arbeiten ja. und sich zu verändern. Und das hätte ich, glaube ich, so sonst nicht gemacht. Und das, ist, ähm, das merkt man auch, wenn man Kinder bekommt. Was die in einem bewirken, mhm. das beschreiben, glaube ich, alle Eltern äh, oder die allermeisten Eltern, ähm, dass die, bevor sie Kinder hatten, gar nicht wussten. Ähm, was Opferbereitschaft überhaupt ist und wozu mhm. sie in der Lage sind. Weil davor, Kräfte, ja, davor ist man hinstellen. ja so, lebt man relativ ich-zentriert ja. und plötzlich dreht sich alles nur noch ums Kind und ja. man ist an zweiter, dritter Stelle. Ja. Weil man nimmt sich überhaupt nicht mehr wichtig und mhm. äh, dieses Umdenken, äh, dass man dazu in der Lage ist, das wusste mhm. man vorher nicht. Also was, was man eigentlich alles kann, wenn man wirklich liebt. Mhm. Und das ist auch in der Partnerschaft, so im Laufe der Zeit, also wenn man viele Jahre zusammen ist, man lernt den Partner wirklich zu schätzen, wenn man einen guten Partner hat, der auch gut ja. für einen ist. Und wenn er geprägt ist, also wenn das Gespräch geprägt ist von Respekt, von also dass man sich auf Augenhöhe begegnet, Wertschätzung, dann ist es immer ein sehr gutes Zeichen. Aber Erniedrigung mhm. und Abwertung, das ist sowas von dekonstruktiv und das ist das das, das stört dir natürlich auch die Grundlage ja. für eine Partnerschaft. Aber ich setze das jetzt gerade eigentlich voraus. Also in einer gesunden Partnerschaft möchte man den anderen fördern. Da gibt es auch nicht dieses Konkurrenzdenken, sondern es geht wirklich darum, dass man, dass man den anderen liebt und deswegen möchte, dass er sein volles Potenzial entfalten kann und mhm. deswegen eine Unterstützung für ihn ist. Und auch das, was einem dann an Partner missfällt, das möchte man, also das tut einem weh. Ja? Mhm. Weil man möchte, dass der Partner zur besten Version seiner selbst wird und diese, diese Macken und diese, diese kleineren Fehler... Ein Teil muss man einfach, also so sagt immer der Kalif unserer Gemeinde, ähm, sagt ja immer, man soll für die Schwächen des Partners die Ohren verschließen und die Augen ja. verschließen und die wirklich ignorieren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, glaube ich, ein wichtiger Grundsatz. Aber ohne geht es nicht.
1: Ja. Also es ist immer so, dass es bestimmte Dinge geben wird, die einem nicht so gut gefallen. Ich ähm. glaube auch diese äh, Metapher des Gewandes, dass ein Gewand ja einer, einerseits verdeckt und verschleiert, mhm. also schlechte Eigenschaften, ja, genau. aber auch mit dem... Ähm mit dem Verdecken und dem Verschleiern auch die schönen und positiven Seiten ähm, offen darlegt und betont. Also du meinst aus dem Heiligen Koran, genau. der Vers, sie sind euch angewandt und, und ihr seid, seid ihnen ihn angewandt, also diese Metapher über die
0: Partnerschaft, genau. Also ich denke auch, äh, das, das mhm. geht genau in diese Richtung. Also der Spiegel, der, der zeigt einem natürlich auch das Schöne. Mhm. Es gibt so eine schöne Aussage von Rumi, ähm, wie soll der Spiegel sauber werden, wenn man nicht daran reibt, ja. Ähm, das heißt, es gehört schon auch dazu, dass der Partner einem auch die Schwächen spiegelt, aber klar bestimmte Dinge akzeptiert man ähm, und an den anderen muss man arbeiten und dann wächst man daran. Weil mhm. Ich habe jetzt viel über mich geredet, ähm, aber wie ist das äh, bei dir? Also wie stellst du dir deinen Partner vor? Ähm, du bist ja noch nicht verheiratet. Was hast du dafür Erwartungshaltung <lacht> vielleicht oder Vorstellungen, ähm, wie, das, wie
1: das sein sollte? <lacht> ja, also ich glaube, mir schießt automatisch ziemlich viel in den Kopf, weil keine Erwartungen zu haben. Ich bin ja kein Alien, der irgendwo in einer anderen Parallelwelt lebt und ich weiß, welche Erwartungen man haben kann und wie das andere Geschlecht sein kann. Ich merke immer wieder, wenn mir mal diese Frage gestellt wird, dass ich extreme Hemmungen habe, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, dass ich mit diesen Hemmungen nicht alleine bin. Ähm, Aber warum hast du die Hemmungen? Also ich finde eigentlich auch das ist ein bisschen problematisch, wenn
0: man jetzt so ganz konkret schon sagt, wie man sich, also, also ob es so eine Katalogbestellung wäre, er soll so und so sein. Das oder eine Mischung. Ja, ja, das finde ich immer so ganz problematisch. <lacht> ähm, aber
1: ja. bei dir höre ich noch was anderes raus. Das rührt daher, dass ich wenig die Möglichkeit habe, so offen darüber zu sprechen. Ich habe mal mit Handvoll, vielleicht mit einer Handvoll von Freunden oder eng, engen Familienmitgliedern drüber gesprochen. Aber jetzt ähm, so geübt im Sprechen über das andere Geschlecht bin ich nicht. Mhm. Und das äh, erschwert mir, ähm, auch die Vorstellung, wie, also diese konkrete Vorstellung, wie mein Partner sein soll. Das mhm. merke ich immer, immer wieder. Mhm. Und natürlich hängt man sich dran fest, natürlich soll er fromm sein und recht schaffen und mhm. ähm, das soll auch nicht so dahergesagt sein, sondern es sind wirklich Eigenschaften, die wichtig sind, aber auch Humor und äh, jemand, der inspirierend ist und so weiter und so fort. Aber ich merke immer wieder, dass ähm, da so eine Blockade ist, so eine Hemmung. Ich finde es eigentlich äh, gar nicht so verkehrt, wenn man sich nicht zu konkrete
0: Vorstellungen macht. Weil ich glaube, die können sehr, sehr hinderlich sein. Okay. Also wenn man zu konkret eine Vorstellung darüber hat, wie der andere sein soll, das beobachte ich. Ähm, also ich habe ja ganz lange auch so ein bisschen ähm, geholfen, also mhm. Paaren geholfen, sich zu finden, sage ich mal. So <lacht> Matchmaker-mäßig. Ja. Ähm, das heißt, Leute, also Muslime vor allem, die auf der Suche waren, haben sich dann an mich gewandt manchmal waren es auch die Eltern, und haben dann eben erzählt, dass, dass sie gerade einen Partner suchen. Und dann am Anfang habe ich dann eben geschaut, wenn ich die Person kannte, ob ich, ob ich vielleicht eine andere Person kenne, die da irgendwie passen könnte. Ja. Und so haben sich dann einige Paare gefunden mit der Zeit. Und ich merke da, also als ich da länger aktiv war in dem Bereich, was mir sehr unangenehm aufgefallen ist, wenn die Personen ganz konkrete Vorstellungen hatten. Okay. Also, keine Ahnung, ich habe einen Master gemacht, also muss der... Mann, den ich heirate, auch mindestens einen Master haben, okay. besser irgendwie einen Doktor und äh, er soll so und so groß sein, weil ich bin 1,70 groß, da muss er mindestens 1,80 groß sein. Also es waren so ganz, ganz konkrete Vorstellungen, die sich vor allem so an Zahlen abgearbeitet haben mhm. und wo dann der, gar nicht mehr der Mensch äh, im Fokus stand und auch gar nicht mehr so das Ganzheitliche. Also da ging es auch gar nicht mehr irgendwie so darum, äh, ich gucke mir jetzt mal den Charakter und die Persönlichkeit mhm. an oder versuche irgendwie ein Gesamtbild zu gewinnen, sondern es gab bestimmte da. Hatten. Und diese ist man dann. Zahnakrobatik. Ja, ja, die ist man wirklich dann durchgegangen. Und wenn dann irgendwie, nee. der, also wenn dann ein Vorschlag kam, der irgendwie zwei Zentimeter kleiner oder zwei Monate, also ganz oft auch dieses Gefälle, was dann verlangt wird. Also der Junge möchte dann, dass die Partnerin mindestens fünf Jahre jünger ist, ähm, aber auf keinen Fall darf sie gleich alt oder älter sein. Also so, und, und, und das hat man sich ganz akribisch dran gehalten. Und wenn das so eine Abweichung gab von zwei Monaten, zwei Tagen, zwei Jahren, ja. immer zwei Zentimetern, zwei Kilos, ja, ja. dann dann war das schon so, okay, Sache ist erledigt, bitte einen anderen Vorschlag. Und das ist Und so albern,
1: weil das ja all dem entgegenspricht, was der Islam ja eigentlich möchte. Ne? Also zum Beispiel Alter oder Größe. Also eine jüngere, ältere Frau zu heiraten ist so nicht wie das beim Heiligen Propheten Mohammed so, so, bei so. seiner ersten Frau Hazrat Khadija war, die 15 Jahre älter war als er. Ja, die aber Leute trotzdem, antworten dann auch immer so ganz blöd. Ist das dann, nicht? dann werden auch so Sachen gesagt, ja, aber er hat ja auch Hazrat also Aisha
0: geheiratet, die war deutlich jünger. Genau, und, ja. also ich glaube, das Problem, die einfach daher, einmal ist natürlich ein sehr stark kulturelles Problem, dass ja. in bestimmten Communities, also wenn ich jetzt zum Beispiel von der indisch-pakistanischen Community rede und das ist wirklich unabhängig von der Religion und ich weiß auch, dass es das in vielen anderen Communities so ist, da gibt es einmal dieses Colorism-Problem, also das ist ein Rassismus-Problem, das heißt, wir auf die Hautfarbe geschaut und wenn man heller ist, ist es irgendwie besser und dann äh, werden auch Frauen verpönt, die schon geschieden sind oder auch bei Männern könnte das Problem werden, bei Frauen aber leider eher. Also, also dieses Godi, Batli Lambi, äh, das ja. sind so diese ja, Ideale, die. ja, sie müssen also hell, groß und, und also auch so, das, da steckt ja auch ganz viel ähm, Kolonialgeschichte dahinter, genau. also diese rassistischen, ähm, ja. das sind letztendlich. Dinge, die äh, rassistisch begründet sind, also dass es da quasi ein europäisch zentriertes Schönheitsideal ähm, gibt, was das dann, weiß ist, was, genau, was, länger, also was dann als länger besser gilt und um genau. angestrebt wird. Und all diese Dinge sind natürlich äh, sehr unislamisch, weil da haben wir ganz klar, wir haben Überlieferungen des Propheten Mohammed so Salam Salam. Frieden und Segen Allah sein auf ihm, der sagte, wenn man heiraten möchte, da gibt es bestimmte Kriterien, manche Menschen achten auf Schönheit, manche auf Reichtum, manche auf Abstammung. Das Wichtigste ist, dass man auf die Frömmigkeit schaut und dass man eben genau das nicht tun sollte. Allah schaut ja auch, es das heißt auch in einem Allah schaut nicht auf eure Körper und Formen, er sieht in eure Herzen.
1: Was meinst du, wenn du von Frömmigkeit sprichst?
0: Ja, da wird es natürlich anspruchsvoll, weil das ist eben nicht so einfach Oder wenn so, der Heilige Prophet von, von Frömmigkeit das, spricht. Das kann man nicht so ja. ne? Die anderen Dinge, die sind ja so visualisierbar, die sind sichtbar, die sieht man auf den ersten Blick. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Also ich würde da sogar noch mal ausholen wollen, weil ich denke, man darf das Problem auch nicht reduzieren jetzt auf... Ähm, ich habe jetzt gerade aus einer Nische berichtet, aus, der, aus, aus bestimmten Communities, wo es diese... Ähm, ja, ich würde mal sagen, Schwächen gibt. Ja? Aber mhm. letztendlich ist es ein globales Phänomen, das natürlich sehr stark aufs, aufs Aussehen geschaut wird. Aber wir haben gleichzeitig ja auch zwei ähm, Modelle, die miteinander vielleicht, also ich würde nicht sagen konkurrieren, aber die so nebeneinander stehen. Und zwar gibt es auf der einen Seite das, was unter Liebesheirat läuft, ja, mhm. also dieses Ideal, gerade im Westen natürlich auch, aber es wird in Bollywood und in Hollywood-Filmen, in, ja. in Blockbustern, in der Popkultur, in jedem Song wird es ja kolportiert und verbreitet, also diese Erzählung ähm, der großen Liebe, ähm, Liebe auf dem ersten Blick, äh, die romantische Liebe und dass man den Partner wählt, weil man sich in ihn verliebt hat und mhm. weil man irgendwie ein Gefühl hat, also dass man seinen Instinkten vertraut, genau, seine Bauchgefühl. Eine selbstbestimmte, freie Wahl. Ja, und vor allem auch, dass man seine Gefühl, vermeintlich seinen vermeintlich. Emotionen vertraut und äh, dass man den Partner nach diesen, äh, das, das ist das Kriterium, ja, also mhm. ich habe mich verliebt und äh, egal, was alles drumherum ist, dass, dass ich wähle quasi den Partner, weil ich mich in ihn verliebt habe. Und dann gibt es das andere Modell und das scheint
1: etwas kühl und steril Aber zu sein. Aber es ist doch sein. schön eigentlich, wenn ja, ja. jemand ich, jemanden li liebt und toll findet und sagt, ich Fall, möchte eine Ehe Auf mit jeden Fall ist
0: es, also ich, ich sage erstmal auch gar nichts dagegen, weil beide Modelle, finde ich, haben natürlich äh, Schwachpunkte und Stärken, sage ich mal so. Das andere Modell Klar. ist eben das Modell, was unter arrangierte Ehe läuft. Und das ist ja auch in sehr vielen Kulturen verbreitet. Ich finde auch beide Begriffe problematisch. Also Liebesheirat, arrangierte Ehe, ja. das ist so, worunter es läuft. Aber man müsste das auch nochmal auseinandernehmen. Aber unter arrangierte Ehe, das ist oft so ein bisschen kühl, rationalisiert. Also das heißt, da hat man das Gefühl, es gibt so eine Art Checklist, es gibt so Kriterien, die werden dann abgearbeitet. Und letztendlich ähm, ist es nur die Vernunft. Also, die Vernunft wird absolut gesetzt mhm. und die entscheidet am Ende. Also, ich versuche wirklich jemanden zu wählen. Also, das ist auch so ein bisschen instrumentelles Denken. Ja, also, mhm. das ist so ein effektives, ein effektiver Versuch, so wie auch bei bestimmten Elite-Dating-Plattformen, die mhm. es im Internet gibt. Ja, ich gebe meine Kriterien ein und die sollen dann gematcht werden und erfüllt werden. Mhm. Und beide, ähm, beide Modelle sind natürlich. Also haben Schwächen. Ja, also natürlich ja. ist ganz klar, dass so eine Liebesheirat, dass das nicht fruchten kann, wenn man spontan entscheidet, rein nach dem Gefühl. Diese Verliebtheitsphase, das weiß jeder. Die ist spätestens nach zwei Jahren ist die vorbei. Du musst auch vorbei sein. Die muss auch vorbei sein. Man muss <lacht> Oder irgendwie auch gesagt. funktionieren. Ja, klar. Wenn man jetzt <lacht> nur so die ganze Zeit, das ist ja, macht ja auch was mit dem Gehirn, wenn die ganze Dopamin da ausgestoßen wird. Wie soll man da noch ein produktives <lacht> Leben führen? Also es wird schwierig. Ist ganz klar. Die muss auch aufhören und die hört auf. Ja. Auf jeden Fall hört sie auf. Also wenn man die ständig Partner wechselt. Mhm. Ähm, und äh, klar, die, die, das ist auch auf Dauer vielleicht gar nicht auszuhalten und ungesund, wenn man jenlich verliebt wäre. Aber... Ähm also das ist das eine Modell, wo man genau weiß, nur sich auf, also das ist auch naiv und dumm zu denken, man könnte sich nur, also rein nach Gefühlen irgendwie da eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber das andere Modell kann es irgendwie auch nicht sein, hat man das Gefühl, weil dieses rein strikte, nur nach rationalen Kriterien Vorgehende, da fehlt einem ja auch was. Wir mhm. haben ja auch so ein Bedürfnis danach. Also das mhm. ist ja, wovon Liebe lebt. Ja? Genau. Und ich glaube, das, was man einfach verstehen muss, ist, dass es einen großen Fehler gibt, oder ein, ein, großes, ähm, ein großes Problem entsteht dann, wenn man glaubt, dass die Liebe ein, irgendwie über einen herfällt und einen irgendwie einnimmt. Also, dass man nicht man versteht, ist, dass Verliebtheit ja. und Liebe was komplett anderes ist. Und das, also wir sehen das ja einfach an den Zahlen, dass beide Modelle nicht gut funktionieren, so für sich genommen. Also obwohl Menschen im Westen darauf aufbauen, dass sie jemanden gründlich prüfen und sich verliebt haben, sind, ist jede Seite eher geschieden. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite wissen wir aber auch bei arrangierten Ehen, dass die Menschen zwar ein Leben lang vielleicht zusammenbleiben, aber das ist dann oft eher aufgrund von Normen ähm, und, und die Liebe selbst ist
1: irgendwie auch schon erloschen.
0: Ja. Das heißt, was ist so was ist so das beste aus beiden Welten total. Und ich glaube da wenn kommt man dann
1: ja jetzt auch äh, total aktuell ne mit dieser Schlammschlacht von mhm. Johnny Depp und Amber hört. das ist ja eine seifenoper par excellence also äh, die Vorwürfe die im Raum stehen oder standen also der Prozess ist ja vorbei und ähm, aber es war ja wenn die Liebe die einzige Prämisse ist für eine Ehe, dann gibt es genügend Beispiele, ab, abgesehen von diesen beiden, ja. die zeigen, dass eben genau diese Prämisse zu sehr, sehr viel Failure, zu sehr viel... Also ähm, die, allein die Zahlen, wenn jede Zeit Ehe
0: geschieden wird und wir wissen, das ja alle sogar bei den großen reichen Stars und Sternchen der Gesellschaft ist es so, dass, dass es ja immer wieder zu sehr vielen Brüchen und Zerwürfnissen und Scheidungen kommt. Also das ist ganz klar, dass das eben auch nicht die Lösung sein kann, obwohl das ja, gerade die Kritiker der arrangierten Ehe, die führen das ja mal an, wie kann ja. man denn, so und ich glaube einfach die Lösung muss sein, dass man versteht, Liebe ist eine Eigenschaft, die man erlernt. Es ist mhm. ein Skill. Also es ist, wie auch von Erich Fromm und die großen Denker haben das ja immer schon thematisiert und im Moment ist zum Beispiel ähm, Ellen Debatten, ein britischer Philosoph, auch damit unterwegs und es gibt viele, die in die Richtung ja. argumentieren. Das ist auch nichts Neues. Also dass man weiß, Liebe muss erlernt werden. Es ist, eine, ähm, ja, es ist eine Fähigkeit, die man sich im Laufe der Zeit erwirbt. Man lernt das regelrecht, so wie man auch andere Dinge lernt, also mhm. so wie man, keine Ahnung, Klavierspielen lernen muss. Ja. Und das Schöne finde ich, dass Muslim hat, also der zweite Kalif, der mit dem Muslim hat, der sagte er einmal, dass Liebe, also die Liebe in der Partnerschaft, das ist eine Lehrstätte, eine Art Universität für die Liebe zu Gott, für die mhm. Liebe zu Allah. Und das ist, da schenkt sehr, sehr, viel Weisheit drin in diesem Satz, weil du kannst eine glückliche Partnerschaft nur führen, wenn du bestimmte Eigenschaften erlernt und aufgebaut hast. Also zum Beispiel Geduld, Vergeben mit dem anderen immer wieder verzeihen, Mhm. Ähm, Geduld ist eine sehr, sehr wichtige Sache also Geduld, das unterschätzt man glaube ich sehr, wie viel Geduld man braucht das weiß man ja auch schon, wenn man Kinder groß sieht das ist eine der wichtigsten Eigenschaften das lernt man, aber auch Standhaftigkeit ähm, durch, durch Wüste zu gehen das ist, ja. all diese Dinge braucht man in der Beziehung zu Allah, weil manchmal zeigt sich Allah sehr offenherzig und sehr großzügig und man sieht wahre Träume und äh, erfährt äh, Erhörung von Gebeten in mhm. einer spirituellen Beziehung und manchmal hat man lange Phasen wo man erstmal auch geprüft wird. Und das ist auch in der Partnerschaft so, da hast du wirklich wunderschöne Zeiten miteinander und manchmal ist es extrem schwierig. Und all diese Dinge, also Standhaftigkeit auch zu lernen, Demut zu lernen, sich selbstkritisch immer wieder zu hinterfragen, ähm, immer wieder hart an sich zu arbeiten, also was wir unter Jihad auch kennen, ja? Genau. Also dieses Streben, Kampf gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Mhm. All diese Dinge, ähm, das lernt man in der Beziehung. Und, und eine richtig schöne Beziehung ist, das äh, hat Sulma gesagt, also der aktuelle Kalif, ist, der Jamaat, ähm, ist, wenn, wenn der Partner einen morgens zum Mars aufweckt, zum Gebet aufweckt in der Nacht. Ne? Und, was in
1: Zusammenzeiten äh, ziemlich früh sein kann. Sehr früh sein kann. <lacht> und,
0: und, und wenn man dieses spirituelle Band hat, was einen auch so verbindet, ja. ähm, das ist am Ende eigentlich, was zählt. Ja. Und wenn man sich dann aber anschaut, worauf die Leute gucken, wenn sie heiraten. Ja. Also, dass sie dann immer so schauen, zwei Monate, zwei Zentimeter und oh nee, er hat, ne, er hat nur einen Bachelor, aber ich habe mein, äh, meinen Doktor und das passt doch da nicht und ich bin irgendwie zwei Jahre jünger. und oder Diese Kleinigkeiten immer. Also, ich finde das dann teilweise wirklich absurd. Also, klar, so ein bisschen Matching. Ist Wieso regt dich das so auf? Ich meine, merkt es dir so, Also, es regt mich, also eigentlich finde ich es total nachvollziehbar, dass man klar. auf diese Dinge achtet, weil äh, es ist ja auch, es gibt auch Studien, die zeigen, dass eine gewisse Form von Ähnlichkeit wichtig ist. Also ja. vor allem aber, was Wertevorstellungen angeht. Nicht so sehr, was Hobbys und Talente und so angeht. Da, können, da ist es eher spannend, wenn die Partner auch unterschiedlich Unterschied. sind. Mhm. Aber was Wertevorstellungen angeht, wie auch, dass man zum Beispiel eine gemeinsame spirituelle Basis hat, eine gemeinsame Religion, gemeinsames Korsett, auch an was man überhaupt an Werten wichtig mhm. empfindet. Das
1: ist ganz wichtig. Äh, darauf sollte man schon achten. Aber wenn Aber, jetzt jemand sagt, ähm, eine gewisse Größe, äh, Körpergröße macht einen, gewissen, einen Mann für mich attraktiver. Ja, oder auch ist Bildungsniveau ja ein... ist ja klar, dass man ja. natürlich auch auf einer Wellenlänge miteinander diskutieren will. Das ist total nachvollziehbar,
0: dass man auch intellektuell sich da irgendwie gefordert sehen möchte und sich Intelligenz kann möchte. Ja auch, ist ja auch sehr attraktiv für viele Menschen. Also das finde ich sehr nachvollziehbar. Nur wenn das zu einem Ausschlusskriterium wird oder also das ist, was ich eben erlebt habe und ich glaube, mhm. da kommt auch so ein bisschen mein Frust durch, äh, wenn ich manchmal so denke, Ach, das ist so eine tolle Person, gib ihr doch mal eine Chance. Sie hat vielleicht nicht die Biografie, die man sich so bilderbuchmäßig ähm, vorstellt, ja. ist vielleicht schon mal geschieden oder hat vielleicht eine krumme Nase oder hat vielleicht was auch immer, ist gerade arbeitslos oder was auch immer. Und dass das ähm, dann aber dazu führt, dass man sich die Person gar nicht mehr anschauen möchte. Und der überhaupt keine Chance mehr gibt, weil man einfach, weil man sich das so gar nicht vorstellen kann. Das finde ich, da reduziert man den Menschen zu stark ähm, und man, man ist auch verurteilend. Also ich glaube, mhm. dass es mich am meisten stört, ist dieses äh, Stempel drauf und also das ist, hat auch was für mich. Das und was Hochmutiges. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist ein bisschen
1: Arroganz und Hochmut spielt da eine Rolle. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ja, total. Ja. Aber da kommt Aber ja wieder der Dschihad mit ins Spiel. Das Kämpfen gegen sich selbst und das Zurückstellen der Dinge, die man für sich als augenscheinlich perfekt und mhm. passend erachtet. Ich meine, der In, Koran sagt das ja. Der sagt ja, dass man am Ende ähm, quasi, also
0: das heißt auch noch dies, man wird nach den Absichten bewertet von Allah auch. Und auch in einem Hadith, im Koran heißt es, dass man das, was man erstrebt ähm, bekommt. Mhm. Und was ist deine Absicht, wenn du in eine Partnerschaft eingehst? Also wenn am Ende diese Dinge so wichtig werden, also es heißt ja auch in einem, einem Hadith, dass man zum Beispiel, wenn man einen guten Richter bekommt, also einen guten Vorschlag für eine Ehe, dann soll man das annehmen, ähm, wenn der Charakter und die äh, Rechtschaffenheit gegeben sind. Und ich weiß auch eine Begebenheit, ähm, das war der erste Kalif, der Ahmadiyya Muslim Jamaah, ähm, da war ein reicher Vater, der seine Tochter nicht mit einem armen Mann verheiraten wollte. Ein das Kadian ging für ihn in gar Indien. nicht, ja genau. Mhm. Und ähm, da hat, dann hat er auch nur gesagt, wenn für dieses Mädchen bestimmt ist, dass sie in einem armen Haus groß äh, in einem armen Haus leben soll, dann wird sie das, dann wird aus dem reichen Haus ein armes werden. Und wenn für sie bestimmt ist, dass sie in Fülle und in Reichtum leben soll, dann wird aus einem armen Haus ein, ein reiches, reiches werden. Haus. Also letztendlich mhm. auch dieses Gottvertrauen zu haben. Also manchmal sind auch die Leute so, ah, die ist mir jetzt irgendwie zu dick. Ich habe solche Dinge wirklich schon gehört. Also da geht es so darum, da hat jemand nicht, ich meine, wer weiß denn, also man kennt das doch, nach ein paar Jahren Hochzeit haben die Leute ganz andere Maße so und ganz anderes ja. Gewicht. Und das, das dann irgendwie zum Ausschlusskriterium zu machen, dass da ein paar Pfund zu viel sind. Ich finde sowas wirklich kindisch. Aber das ist sehr, sehr weit verbreitet und zwar global, überall auf der Welt, weil man, glaube ich, verlernt hat, mit dem inneren Auge zu schauen. Also das ist so sehr, dieses materialistische Denken hat uns hm. alle so ein bisschen eingenommen. Es, wird, es haben sicherlich auch Phänomene wie jetzt Social Media, die Filter, die plastische Chirurgie, dass man irgendwie das Gefühl hat, alle werden perfekter und schöner und man kann sich das irgendwie erarbeiten durch Fitness und Lifestyle und ja. was auch immer. Also das ist, das, ist, das ist halt dieses materielle Auge spielt eine immer größere Rolle. Und das innere Sehen, also dass man wirklich auch nach dem Charakter und nach der inneren Schönheit schaut, das ist auch ein bisschen verlernt worden. Aber ich finde, als spiritueller Mensch ist genau das die Aufgabe, also sich da wieder zu resetten ja, und ja. auch wieder sich das bewusst zu machen. Und dann letztendlich die Entscheidung, weil man ja Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, was hat er danach gefragt? Ne? Man kann es eben nicht mit bloßem Auge unbedingt sofort sehen. Manche können das vielleicht auch mit ihrem inneren Auge. Es, es kommt auf das spirituelle Stadium auch an, also wie weit man da ist. Manchmal kann man das durchaus erkennen an der Aura des Menschen, an dem, was da an Licht ausstrahlt. Ja, das kann man schon auch wahrnehmen. Man weiß ja auch, dass man über den Geruch einiges wahrnehmen kann. Mhm. Ähm, sogar wie unterschiedlich die Genkombination ist und ob das matcht. Also ich würde deswegen auch sagen, dass ist wichtig, ja, ähm, auch die Person zu sehen. Also diese Extreme sind immer schlecht. Also es mhm. gibt ja manche, die sagen, auch ein Jutti, da soll man sich irgendwie gar nicht vorher kennengelernt haben. Aber also dass man, das ist auch eben im Islam schon vorgesehen, dass man sich trifft, dass man sich sieht, dass man auch ein Gefühl füreinander bekommt. Ja, ja. Ähm,
1: aber das dann unterscheidet ja auch unter die arrangierte Ehe von einer Zwangsheirat, wo zwei ja. Menschen, die sich nicht mal kennen und äh, wo sich die Eltern sich äh, irgendwie vor Jahren einen Pakt Pakt geschlossen haben, ja. deine Tochter wird meinen Sohn heiraten <lacht> und die Kinder werden nicht Also das in, muss man streng verurteilen. Zugekommen. Und da muss man auch, glaube ich, ich glaub, noch das mal betonen, das ist extrem unislamisch,
0: das ist verboten worden. Der Prophet wasallam ja. hat das für unislamisch erklärt, hat eine Zwangsehe auch annulliert. Also das geht gar nicht. Aber ich will einfach nur noch mal zeigen, das Beste aus zwei Welten, also das Beste aus diesem Konzept, ich lasse meine Emotionen entscheiden und das andere, ich lasse meine Vernunft allein entscheiden, ist, dass man wirklich beides verwendet. Mhm. Ich glaube, das werden auch die meisten Menschen tun intuitiv, also dass man sowohl rational eine Abwägung trifft, was, also passt das so, wenn wir uns unterhalten haben, haben wir eine ähnliche Wert Wertevorstellung, haben wir eine ähnliche Vorstellung von der Zukunft, dass man da auch sich nicht schön redet, weil manchmal sagen die Leute ganz konkret, was sie für Vorstellungen haben und sie sehen aber toll aus und dann denkt man sich, das wird schon noch, nee, nee, das wird dann nicht, ja, also sollte man sich gut <lacht> überlegen und auf der anderen Seite natürlich aber auch seinem Gefühl einen gewissen Raum gibt, aber was eigentlich entscheidend ist, ist Sani Mestrara, ist dann, dass man auch, sein man weder die Vernunft, die eigene Vernunft ist auch nur begrenzt. Die absolut zu setzen, ist auch eine Form von, also ist ein Fehler, ist eine Form von Schild vielleicht. Also wenn man denkt, man selber wüsste am besten, wer gut für einen ist, funktioniert mhm. ja auch nicht. Da gibt es auch genug Scheidung. Aber die, die Emotionen allein, darauf können wir uns auch nicht verlassen. Das sind alles Kriterien, die man anwenden sollte, als so eine, ungefähr, so, ein, dass man eine Orientierung hat. Mhm. Und wenn man in beiden Richtungen, also sowohl von den Emotionen als auch von der Vernunft, denkt, das ist richtig, man hat ein gutes Gefühl, dann äh, sich aber davon möglichst frei zu machen und zu sagen, letztendlich weiß Allah besser, was richtig ist und ich äh, übergebe mich jetzt komplett in seine Hände und bete jetzt erstmal dieses Sahara-Gebet.
1: Rolle, lass uns mal, lass uns noch mal über das Istikhara-Gebet sprechen. Yeah. Magst du das mal vorlesen?
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr kraftvolles Gebet. Die meisten Muslime werden das kennen. Also das wird vor allem dann gebetet, also nicht nur bevor, bevor man, also wenn man auf der Suche nach einem Partner ist und darum Leitung bittet, sondern auch bei anderen Entscheidungen. Also wenn es darum geht, dass man eine richtige Entscheidung treffen möchte und Allah um Hilfe bittet. Und das kann man auch ganz allgemein, wenn man auf Partnersuche ist, beten und auch dann, wenn es eben konkret wird. Also wenn man einen Vorschlag hat und überlegt. Und ich finde, also sehr wichtig ist, dass man da unvoreingenommen rangeht. Also dass Was, man dieses Gebet. Mit? Also manchmal beobachte ich, dass die Menschen schon so einer in der Richtung tendieren, also ja oder nein sagen mhm. wollen. Ich kann da gleich auch ein Beispiel geben. Und dann, also das sind dann so Projektionen, ja, ihrer selbst, die sie dann quasi ähm, da verarbeiten. Dann hat das mehr so was Psychologisches. Aber in, im, im Gebet geht es immer darum, und das wird man auch gleich, ich werde das Gebet jetzt mal vorlesen, äh, da merkt man dann auch schon, dass es einfach darum geht, dass man diese Demut haben muss, sich klarzumachen, man selber ist nichts. Ja? Man, man gibt sich in Allahs Hand und bittet Allah um Leitung, weil er ist Allwissender. Also das Gebet lautet, O oh Allah, ich ersuche Gutes von dir aus deinem Wissen und ersuche um Kraft aus deiner Kraft und erbitte mir deine große Huld. Denn du hast Kraft und ich habe keine Kraft. Und du hast Wissen und ich habe kein Wissen. Und dein Wissen umfasst das Unsichtbare. O oh Allah, es liegt in deinem Wissen, ob diese Sache gut für mich ist und für meine Religion und für meine weltlichen Angelegenheiten und für mich in Bezug auf ihr Ergebnis. Wenn sie also gut ist, dann gewähre sie mir und mache die Angelegenheit leicht für mich und segne sie für mich. Und es liegt in deinem Wissen, ob diese Sache schlecht für mich ist und für meine Religion und für meine weltlichen Angelegenheiten und für mich in Bezug auf ihr Ergebnis. Wenn sie also schlecht ist, dann veranlasse, dass sie mich verschont und veranlasse mich von ihr abzulassen. Und ermögliche es mir, Gutes zu erlangen, was immer es sein mag, und stelle mich dann damit zufrieden.
1: Irgendwie, als du das gerade vorgelesen hast, ähm, kam mir die ganze Zeit so eine Hand, ähm, habe ich mir so eine Hand vorgestellt und die dann irgendwie irgendwas loslässt. Und ich glaube, das möchte das Gebet auch, das Istachara-Gebet, dass bei der Entscheidung, wo man augenscheinlich meint, äh, man hat eine gewisse Person und man kann sie heiraten und er gefällt ein, aber dass man sich da trotzdem zurücknimmt und so seine Hand öffnet und Allah sich ähm, Allah als ähm, leitende Kraft ja. anerkennt. Und letztendlich ze zeigt uns ja
0: auch, also wenn wir uns auf Emotionen verlassen, das sehen wir bei den Liebesheiraten, wenn jede zweite Ehe geschieden wird, das funktioniert nicht. Also das ist nicht das goldene Konzept, um, mm. um den richtigen Partner zu finden. Aber die Vernunft allein kann auch nicht funktionieren. Also das sind alles keine Kriterien, die uns eine Garantie geben können. Letztendlich ähm, kann auch das Gebet natürlich nur eine, eine Leitung sein. Also auch da haben die Menschen, die dann heiraten, am Ende sind das freie Wesen, die können sich in alle Richtungen entwickeln. Ich glaube, ich mache es mal in einem Beispiel, um es zu veranschaulichen, was das bedeuten kann, dieses sarada gebet Also ich hatte ähm, einen Fall, habe ich mitbekommen, da war eine junge Frau, die hat einen Vorschlag bekommen, jemanden zu heiraten und äh, der Mann hat ihr nicht gefallen. Also die sagte, das ist überhaupt nicht äh, ihr Typ und ähm, gefällt ihr nicht und kommt nicht in Frage. Aber dann gab es einige, die gesagt haben, naja, er ist eigentlich eine sehr fromme Person, hat einen sehr guten Charakter, gleich wenigstens, dass man sich einmal trifft, mhm, im Kreis der Chance. Familien, gib ihm eine Chance, ja. ja. Und dann kam er vorbei, hat sich vorgestellt und sie war trotzdem sehr, sehr unsicher, aber hat gesagt, okay, ich mache Istahada, ich bete das Istahada gebet Und sie hat das selbst und, gebetet oder hat Ja, sie, sie hat selbst gebetet, auch das würde ich jedem empfehlen, also dass man unbedingt es auch selbst mhm. betet. Man kann natürlich auch Verwandte und äh, spirituelle Personen, also von denen man meint, dass die vielleicht eine besondere Beziehung zu Allah haben, da kann man auch immer fragen, aber man sollte es auch selber beten. Weil man dann, ähm, also das ist ja quasi die eigene Erfahrung, die ist ja am, nä am nahesten dran, ja? die ist am authentischsten. Und wenn, wenn man da etwas mitgenommen hat in dieser Phase des Gebets und da eine Leitung bekommt, dann wird einen das später in der Ehe auch durch viele Höhen und Tiefen tragen, vor allem durch die tiefen Phasen, mhm. vielleicht dann, wenn Zweifel hochkommen, wenn man sich dann daran zurückerinnern kann, an diese Zeit des Gebetes und dass man selber da eine Leitung bekommen hat. Und Issachara bedeutet nicht unbedingt, dass man danach einen Traum hat. Also das Beispiel, was ich jetzt erzählen wollte, dass da, da war es so, dass jemand, dass diese Person an einen Traum geträumt hat, aber es muss nicht sein, dass man einen Traum bekommt. Manchmal ist einfach nur ein sicheres Gefühl, was entsteht, also es ist kein ist Iszahabr, also nicht, dass man eine Botschaft von Allah unbedingt bekommt, sondern man bittet um Krähen, man bittet um das Gute. Und in dem Fall war es aber so, dass sie dann einen Traum hatte und so hat sie geträumt, dass sie in ein Schuhgeschäft geht und da ist ein Schuh und der gefällt ihr nicht, aber dann ähm, sagt irgendjemand oder sie denkt sich, naja, ich kann ihn ja mal anprobieren. Hm. Sie probiert den Schuh an und er ist so gemütlich und sie fühlt sich so wohl damit und läuft damit und sie behält ihn und kauft ihn dann. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass auch genau, also das, für sie war das dann auch ein Zeichen nachzudenken über dieses Tisch da und sie hat dann intensiv gebetet und ihr Gefühl hat sich verändert und sie hat dann Ja gesagt und sie ist bis heute sehr glücklich mit dieser Person verheiratet mhm. <lacht> und das sind dann schon viele, viele Jahre ähm, und so kann es dann eben äh, manchmal gehen, dass Allah das Gefühl verändert und wenn man, dass man selber vielleicht ähm, mit all den Kriterien, die man so hat, die Vernunft, die Gefühle, dass man da äh, nicht sicher war oder vielleicht dachte, das ist nicht das Richtige. Aber dann kann Allah das Gefühl verändern und später merkt man, dass das, ähm, dass, dass das sehr viel Weisheit in dieser ähm, Entscheidung lag. Und ich ja. glaube, das ist eben der entscheidende Punkt. Äh, manchmal machen, also viele, oder ich weiß nicht, ob es viele sind, aber Menschen machen manchmal den Fehler, dass sie schon eine fertige Entscheidung in sich getroffen haben und das ist das hader gebet quasi nochmal so pro forma dranhängen mhm. und dann natürlich auch genau das Gefühl haben, was sie so erwarten. Aber ja. sich davon frei zu machen, von seinen eigenen Vorstellungen frei zu machen und wirklich versuchen, so leer wie möglich in das Gebet hineinzugehen, sich komplett in Allahs Wille zu fügen. Ja. Das ist, was Islam bedeutet, Hingabe in Allahs Willen, Frieden finden durch die Hingabe in Allah, also diesen Zustand zu erreichen und dann das Sahara-Gebet möglichst unvoreingenommen zu beten, dann kann ein das leiten. Und ich habe einige Fälle erlebt, wo jemand eben dachte, das ist ein sehr, sehr gutes Richter auch. Auch das habe ich erlebt. Also da schien alles perfekt zu sein, wunderbar zu sein und zu stimmen. Die Familie toll, das Aussehen ja. toll, die, die Person ist wohlhabend, der Charakter super, man versteht sich. Und dann ähm, hat diese Person das Sahara gemacht. Und es hat sich komplett gewandelt. Also sie hat, mhm. hat gemerkt, das ist dass, dass vielleicht auch nicht das Richtige. Und hinterher hat sich das auch ausgestellt, dass sie eine andere Person dann später geheiratet hat, die viel besser auch gepasst hat. Und das wäre wahrscheinlich andersrum gar nicht gut gegangen, weil Außenstehende können das ja manchmal sehen, also, dass, da, dass das eigentlich doch nicht so gut gepasst hat, wie es vielleicht fördergründig zu so sein schien. Ja. Und all diese also diesen Einblicke hat man eben nicht immer, gerade als betroffene Person nicht, weil so viele Dinge da einen irgendwie auch den Verstand vernebeln können. Ja. Ja, und so viele Emotionen da mitspielen. Und ähm, da ist, glaube ich, das beste Mittel ähm, ist das Hadar. also dieses äh, Vertrauen in Allahs Weisheit und in, in, ins
1: Gebet. Also, ich persönlich ähm, sehe das, also Holla, ich sehe das persönlich so, dass ähm, der Islam diese Partnersuche, ähm, für den Muslim, für die Muslime als einen ganzheitlichen Prozess, als einen ganzheitlichen spirituellen Prozess ähm, etablieren möchte. Deswegen mhm. diese arrangierte Ehe, deswegen das Einbeziehen der Eltern, deswegen das Einbeziehen Allahs und von, äh, der Gebete mhm. und, an, äh, und das Einbeziehen von Zweitmeinungen, die ja oftmals bei der Liebesheirat gar keine Rolle spielen. Ja, ich, mhm. ich liebe die Person und mich fährt nicht die Meinung meiner Eltern, meiner Geschwister. Und so weiter, meiner Freunde. Ja. Bei der arrangierten bei der Ehe spielen diese Meinungen eine Rolle, aber sie sind trotzdem nicht die entscheidende Meinung. Und wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen konfusen Worten, Liebesheirat und arrangierte Heirat äh, und, und äh, Zwangsheirat, die gar ja. nichts mit diesen ganzen, mit den beiden Themenfeldern, da, Themenfeldern zu tun hat. Ich glaube, dass die arrangierte äh, Heirat bedeutet, Gott entscheiden zu lassen und ähm, nicht die Eltern und nicht die Freunde und nicht irgendeine äh, tolle Person, der man vertraut, sondern mhm. einzig und allein Gott und ich glaube, das ist der Radar gebet ist einer der Wege, einer der Schritte, der, äh, die unterstützend helfen sollen. Ja, oder das Entscheidende eher. Also ich, ich mag oder, diese, ja, sorry, ich mag ich
0: die Konzepte eigentlich also nicht so gerne. Ich mag weder das Konzept, also Liebesheirat versus arrangierte Ehe, weil ich finde eben, also, wer, also arrangierte Ehe, da fängt schon an. Was versteht man darunter. Arrangierte ist ja auch nichts, so was... Ähm, also da, da denken manche, dass die Eltern da irgendwas arrangieren für einen. Aber so ist es ja nicht. Ah, machen sie das. Also, naja, nee. also es, es kann ja eine Empfehlung sein, die von allen M Richtungen kommen kann. Das kann die Gemeinde sein, es können Bekannte sein, es können Freunde sein, die ihn vorschlagen. Okay. Also es ist in erster Linie, ich würde sogar sagen, eine Serviceleistung, die heute auch, für, für die heute viele äh, viel Geld bezahlen. Ja, ja wenn wie auf so Datingportalen. Ja, genau. genau. Also das ist eine Serviceleistung, dass sich quasi die Gemeinschaft den Einzelnen, das Individuum, nicht allein lässt. Also wir haben ja auch das Problem, dass es ja viele Singles gibt, weil also die, die Menschen finden teilweise auch keine Partner, ähm, äh, weil es auch nicht immer so leicht ist. Mhm. Aber dass man da einfach einen eine, eine Community hat, die sich dafür auch mitverantwortlich fühlt und die eine Hilfestellung leistet, die, die da ein Angebot macht. Und das ist also schon mal auch ein großer, großer Plus. Also das haben ja auch nicht Nichtmuslime ähm, so auch öfters gespiegelt, dass das ähm, sehr wertvoll sein kann. Und dann aber auch diese Vorstellung, also wenn man gerade von Liebesheirat spricht, ähm, impliziert es ja so ein bisschen auch arrangierte Ehen werden keine Liebesheiraten oder werden, ist das vielleicht ja. verboten und auch im Islam ist dann natürlich nicht verboten, dass man sich verliebt also man kann sich verlieben ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes und man kann diese Person dann auch heiraten, also das was problematisch ist im islamischen Wertegefüge ähm, was als problematisch erachtet wird ist, dass es ähm, voreheliche Beziehungen gibt, also dass man intim wird dass man da irgendwie eine Kennenlernphase erstmal veranstalten möchte, also das
1: ähm, Wieso ist das problematisch? Ist doch schön, jemanden kennenzulernen, selber einen Eindruck zu haben, wen man da dann zu seinem Ehemann, zu seiner Ehefrau macht. Also ich kann, ich kann schon gut verstehen, wenn meine Freundinnen ähm, daten.
0: Ja, das, das sagen die Leute gerne. Ja, man muss sich doch erstmal kennenlernen. Und da Herz und Niere Prüfen mhm. und dann, wenn wir uns dann kennengelernt haben, dann können wir dann erst die Entscheidung treffen, ob der Partner überhaupt der Richtige ist. Ja, und was passiert dann? Dann heiraten sie und sieben Jahre später sind trotzdem geschieden. Also wie viel hat das denn gebracht, dieses Kennenlernen? Ich glaube eben nicht, dass das Kennenlernen, vor allem dieses Intensive, wie die Leute sich das so vorstellen, dass das jetzt ein Mittel ist, um äh, präventiv irgendwie, also um herauszufinden, ob der andere der Richtige ist, weil wenn wir davon ausgehen, dass man Liebe erlernt also dass Liebe auch eine Einstellung ist und dass Liebe vor allem eine Entscheidung ist, mhm. ähm, dann ist das viel wichtiger, dass man sich dazu bekennt. Und das ist, glaube ich, so die Philosophie, die im Islam dann seine Anwendung findet. Also eine intime Beziehung wird erst eingegangen, wenn ich mich öffentlich zu der anderen Person bekenne und sie heirate. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, oder das, was die islamische Philosophie ausmacht, ist, dass man sich ähm, zur Liebe bekennt. Also, dass man sich zu einer Person erstmal vor allem bekennt und eine Entscheidung fällt. Und zwar diese Entscheidung. Und das ist ein zutiefst romantischer Moment. Das muss man sich mal überlegen. Die Entscheidung, dass man einer Person verspricht, äh, mit ihr, den Rest des Lebens mit ihr verbringen zu wollen. Also, das ist ja, kann man ein größeres Bekenntnis überhaupt formulieren. Und dass man dieses... Ähm, dieses Bekenntnis nun, also dass man sich dafür entscheidet und das ähm, öffentlich macht, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, der dann dazu führt, dass Liebe entstehen kann, dass man dann der Liebe auch einen Raum gibt, sich zu entwickeln und dass man der Liebe quasi dann quasi auch ein Zuhause erstmal gibt, mhm. ähm, wo sie stattfinden kann und wo sie dann immer weiter
1: wachsen kann. Das, was beim Datenschappen stattfindet, findest du, ist dieser sichere Raum nicht gegeben? Also, was also da ist das Hauptproblem, glaube ich, dass du immer wieder neue Erfahrungen
0: machst und immer mhm. wieder einen neuen Anfang machst. Und das hängt eigentlich beim Kennenlernen schon an. Also du investierst ja immer wieder auch Zeit und Emotionen, unwillkürlich, also die Emotionen sind immer da, du kannst sie ja nicht ausschalten. Das mhm. heißt, du machst immer wieder die Erfahrung mit einer Person und das summiert sich. Das, sind auch, das können auch belastende Erfahrungen sein, weil letztendlich kennen das ja auch ganz viele Menschen hier. Ähm, der erste Liebeskummer, wie intensiv der war. The first card is the deepest. Link, ja, jetzt Also diese, diese Erfahrung, auch verletzt worden zu sein. Und also, klar, Liebe tut immer auch weh. Aber das geht sehr, sehr tief, wenn man dann ähm, Liebeskummer hat. Und zwar so schlimm Liebeskummer, der, der dann bedeutet, dass eine, eine Beziehung zu Ende gegangen ist und man muss einen neuen Anfang danach machen. Und diese Erfahrungen, die ja dann auch äh, intime Art sind, also da du hast ja oft, also hier ist es ja gängig und ganz normal, dass so eine Beziehung auch dann gehört, dass man körperlich äh, Erfahrungen hat oder macht und dass man also auch intim wird und und wir wissen ja, was für Prozesse da auch ausgelöst werden rein biochemisch, also da wird ja ein Bindungshormon ausgeschüttet, Oxytocin, und das, das führt dazu, dass man sich auch einer Person besonders nah fühlt, ja. Mhm. Das, das ist das, was das ist das nicht das
1: mit dem Ox Oxytocin auch so, dass das, wenn man äh, Kinder gibt, ja, das ist auch beim Stillen zum Beispiel War jedes
0: Mal, wenn die Mutter ihr Kind stillt, das, für, das führt dazu, also auch in der Sexualität ist natürlich ein ganz wichtiges Hormon. Es führt dazu, dass man eine besondere Nähe, eine besondere Bindung zu einer Person dann aufbaut. Mhm. Das wird so bioschemisch dann auch quasi verstärkt. Und wenn man dann mit einer Person jetzt diese intimen, besonderen Erfahrungen mhm. macht mhm. und dann aber das immer wieder macht ähm, dann hat das ja gar nicht, also dann, dann kann das eine Ansammlung an sehr belastenden Erfahrungen auch sein. Man neigt ja auch dazu, ähm, also man vergisst das ja auch nicht so leicht. Die Menschen erzählen ja dann auch oft, dass sie dann wieder zurückdenken, dass es das schmerzhaft ist. Dass sie vergleichen. Dass sie, ja, die vergleichen, natürlich. weil ganz natürlich. Der eine Mensch ist so, der andere ist so. Aber auch die Tendenz, das finde ich auch interessant. Ähm, es gibt anscheinend eine Tendenz, es äh, gibt Studien, die das nahelegen, dass man immer wieder einen Partner wählt, der ähnlich ist wie der erste Partner, den man hatte. Also da gibt es auch so eine Art Erinnerung und ich glaube auch gerade diese erste Beziehung, die man zu einer Person aufbaut, das erste Mal mm. sein, das erste Mal Sexualität erfahren, also dass man dieser äh, Erfahrung einen so besonderen Ort widmet, Nämlich zu sagen, das passiert in der Ehe, das passiert, wenn ich mich zu dieser Person schon öffentlich bekannt habe, ein Bekenntnis abgelegt habe und eine Entscheidung getroffen habe und dann sage, mit dieser Person möchte ich die Liebe immer weiter wachsen lassen, ich möchte sie sehr lernen. Das ist zutiefst romantisch und das auch diese
1: Einzigartigkeit einer Person sozusagen zuzugestehen. Ja, und gar nicht so rational und nüchtern, wie die arrangierte Ehe immer zu scheinen mag. Also. <lacht> ja, eben. Also das ist auch so ein Klischee. Deswegen mag ich auch diese Konzepte nicht, weil, weil da sind immer so viele Assoziationsketten mit ja. verbunden, die da gar nicht
0: Raum haben. Und wer auf der anderen Seite eben sehr viele Erfahrungen anhäuft, das ist immer mit sehr viel Schmerz verbunden, das ist mit belastenden Erfahrungen verbunden, das ist mit Vergleichen verbunden. Und das, kann, das ist auch energieraubend. Mhm. Also das macht ja auch etwas mit einer Person, die dann immer wieder Energie reinsteckt, sich vielleicht verliebt, sich vielleicht da also Emotionen entwickelt und das dann aber wieder abstellen muss und dann wieder eine neue eine neue anderen Person den Raum geben muss und sich da aber schon so weit committed hat, also schon eine ja. körperliche Beziehung eingegangen ist. Das ja. ist der eine Aspekt. Der andere ich sag ja immer, der Islam ist eine sehr sehr frauenfreundliche Religion. Der andere Aspekt mag ist man nämlich nicht glauben. Ja, das ist aber auch wirklich <lacht> etwas, worauf wir noch mal eingehen müssen. Es wird gerade in dem Zusammenhang mit Ehebeziehungen Beziehungen, Partnerwahl sehr deutlich. Das ist ja vor allem für Frauen ein sehr Wunderpunkt sein kann, wenn nämlich aus so einer lockeren Beziehung die noch nicht den Rahmen einer Ehe gefunden hat, wo man ja auch rechtlich abgesichert ist, wenn da wenn die Frau dann schwanger wird. Also wenn, das kann man nie ganz verhindern, ja, egal wie sehr man sich da bemüht. Und dann ist es eben ganz oft die Frau, die das Nachsehen hat, auch wenn da natürlich die Männer in die Pflicht, in die Pflicht genommen werden, auch seitens halt des Staates, aber oft erleben wir, dass das die Frauen sind, die dann alleinerziehend sind. Die ja. sind viel eher davon betroffen, dann auch von Armut betroffen. Es ist eine viel größere Gefahr für sie, so eine unverbindliche Beziehung einzugehen. Mhm. Und dieser Rahmen, den der Islam setzt, der ist vor allem für die Männer ein, ein, ein Rahmen.
1: Warum ist denn der Islam so eine frauenfreundliche Religion?
0: Ja, ich werde jetzt ein bisschen ausholen, um das auch nochmal zu erklären. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut mit der Eva Ilus. Also Eva Illus, nur zur Einführung, Meisten werden sie wahrscheinlich kennen, ist eine israelische Soziologin, die weltweit für viel Aufsehen gesorgt hat, also von der Zeit zum Beispiel als eine der wichtigsten zwölf Denkerinnen bezeichnet worden, die für die Zukunft in der Zukunft eine Rolle spielen werden und auch sonst... Eine Intellektuelle, die weltweit äh, rezipiert wird. Und sie hat zum Beispiel den Weltbestseller geschrieben, warum Liebe wehtut. Und da gibt es ein paar Thesen, die sie aufstellt, und ich finde das äh, schon interessant und auch aufschlussreich, weil das letztendlich ähm, ja weil es äh, weil es zeigt, dass auch Liebe Rahmenbedingungen braucht. Also das eine, was sie zum Beispiel sagt, ist, dass wir ähm, diese grenzenlose Freiheit im Bereich der Liebe, dass wir die in Frage stellen müssen. Mhm. Also sie argumentiert so, dass sie sagt, zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich, da haben wir gelernt, dass es, wenn es da einen Freiheitskult gibt, also wenn es ähm, überhaupt keine Grenzen gibt, dann hat das verheerende Folgen. Es gibt Unsicherheit und gewaltige Einkommensunterschiede. Es gibt einfach ähm, ökonomisch, äh, äh, können wir das beobachten, dass das eine, zu einer Ungleichheit führt, wenn es keine Rahmenbedingungen in der Wirtschaft gibt. Und sie meint, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, also das grenzenlose Freiheit, das Freiheitskult Konsequenzen hat und zu Ungleichheit führt, im wir wirtschaftlichen Bereich, dann sollten wir uns die Frage stellen, ob das nicht auch für den persönlichen, für den emotionalen und für den sexuellen Bereich genauso gilt. Wieso? Weil die Freiheit, wie sie eben im ökonomischen Bereich Ungleichheit verursacht, auch im sexuellen Bereich, und das ist jetzt ein Zitat, auch im sexuellen Bereich den Effekt hat, die gesellschaftlichen Bedingungen zu verschleiern, die die emotionale Herrschaft von Männern über Frauen ermöglicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Am Ende sind es Männer, die über Frauen eine Herrschaft ausüben können, dadurch, dass wir eine totale Freiheit haben im Bereich der Liebe. Und wie argumentiert sie da? Also das sind letztendlich ähm, mehrere äh, 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 Schritte. Soziologisch gesehen ist es zum einen so, ähm, dass wir, wenn wir es uns historisch anschauen, ähm, wir haben ja Transformationen erlebt in den letzten Jahrzehnten. Gerade die Moderne ist davon gekennzeichnet, dass der Bereich der Liebe sich sehr, sehr viel verändert hat, was Normen und Werte angeht. Und die alte die
1: viktorianische Liebe ist
0: vergangen. Ja, da diese ganzen Werte, die es damals gab, in der Jane Austen-Zeit zum Beispiel, ja. die gibt es so nicht mehr. Die hatten auch viele Nachteile für Frauen, aber... Es gab eben bestimmte Rahmenbedingungen. Und ähm, sie, Eva Elus beschreibt es historisch, dass sie zum Beispiel erklärt, die Sexualität, die ist ähm, vor allem von den Männern ähm, abgekoppelt worden von der Liebe. Also es ist ein zweistufiger Prozess. Und zwar hat man im ersten Schritt hat man die Sexualität von der Einbettung in die Ehe befreit. Das heißt, und das haben wir, erleben wir heute, das ist ganz normal geworden, dass man intim miteinander ist, dass man sich körperlich äh, nahe kommt ohne verheiratet zu sein. Das ist, ein, ein, das ist der erste Schritt gewesen in der Geschichte. Und im zweiten Schritt wird diese Sexualität auch befreit von romantischen Gefühlen. Das heißt, wir erleben es heute, dass immer mehr davon gesprochen wird, dass man, ja, Sexualität ist quasi eine Art Ware. Also es gibt sogenannte Sexarbeiterinnen. Das heißt, man kann das einkaufen. Es ist etwas, was nicht unbedingt mit Gefühlen verbunden sein muss. Man muss nicht unbedingt eine Partnerschaft haben. Und das ist eben, also das muss man historisch betrachten, das sind äh, Prozesse, die sich entwickeln, ja. Also ja. Aber nicht sagt nur die man,
1: Sexarbeiterinnen sind die Ware, sondern auch dein Tinder-Date, was du dir irgendwie zusammenstellst. Genau, äh, also das
0: ist generell so eine kapitalistische ähm, Logik, die in, also das ist eine Denkweise, die aus dem Kapitalismus kommt, aus der wahren Logik kommt, die übertragen wird im, aus, in den Bereich der Liebe. Ja. Und wir sehen das, auch darin dass ein Abwechslungsbedürfnis konstruiert wird. Also wir kennen es ja aus der Werbung, ja, also eigentlich haben wir ein tolles paar Schuhe, aber dann ähm, sehen wir irgendwie in der Werbung oder von irgendeinem Influencer oder es wie gibt auch ein immer tolleres es paar gibt Schuhe. ein anderes Paar Schuhe, das ist so schön <lacht> oder es gibt ein tolles neues Smartphone oder es gibt irgendeinen Gegenstand, irgendein Produkt, das auf ja. eine Weise beworben wird, wie auch immer heutzutage auch viel über Social Media, nur dass wir das Gefühl haben, wir brauchen das jetzt. Mhm. Und dieses es ist natürlich ein total konstruiertes Gefühl, also es wird generiert, es wird systematisch generiert über, also im Kapitalismus über Werbung natürlich und über ähnliche Phänomene ja. und dadurch entsteht in uns das Gefühl, wir brauchen das, wir benötigen das, wir benötigen diese Abwechslung. Es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, gerade die viel einkaufen gehen, also gerade Frauen, ja, die, die so Fast Fashion lieben, die sagen dann immer, oh, ich brauche Abwechslung, ich kann dir immer das Gleiche tragen. Und das wird dann übertragen, diese, diese Denkweise auch auf Partner. Also dass man das Gefühl hat, mit einem Partner das ganze Leben teilen, das funktioniert nicht. Und diese Logik kommt aber glaube ich auch daher, dass man erstens ein großes Angebot suggeriert bekommt. Also überall scheint es ja mögliche, weitere Partner zu geben. Also die Verfügbarkeit wird einem nahegelegt durch inter das Internet zum Beispiel auch oder ja. durch Dating-Plattformen, dadurch, dass eben es nicht dieses Konzept von äh, ich heirate und bin ein Leben lang mit einer Person zusammen gibt, sondern ich kann daten, ich kann Erfahrungen machen. Das ist etwas, was ga ganz stark gelebt wird. Und diese Denkweise äh, führt natürlich auch dazu, dass wir dann äh, letztendlich äh, so das Gefühl haben, das funktioniert auch gar nicht, mhm. weil wir haben eine kognitive Dissonanz. Also die Menschen haben auf der einen Seite... Eine kollektive Kognitive. kognitive. Ja, also
1: das ist ich glaube ich schon... kollektiv ist, meine Frage.
0: Ich denke schon, weil auf der einen Seite gibt es dieses tiefe Bedürfnis nach Liebe, nach einem Partner, nach Romantik und auch nach Exklusivität. Also dass ich einen Partner habe, mit dem ich mein Leben teile und auf der anderen Seite gibt es diese Realität, die man sieht in der eigenen Familie, im Bekannten- und Freundeskreis ist immer mehr Partner, Partnerschaften also nicht halten, dass sie kaputt gehen. Und das erzeugt eine Dissonanz. Und was macht man jetzt, um die aufzulösen und einem... Möglichkeit ist, das sehe ich, beobachte ich jetzt immer mehr, dass man sagt, das funktioniert nicht. Wir sind evolutionsbiologisch da gar nicht drauf programmiert, mhm. ähm, äh, sondern wir sind ja auf Fortpflanzungen programmiert. Ähm, Gerade die Männer, die müssen ja irgendwie sich evolutionsbiologisch, müssen sie ihre Gene äh, verteilen. Verbreiten. Das ist so eine, eine Vorstellung. Deswegen ähm, gibt es dann zum Beispiel so Trendbewegungen wie Polyamorie, also offene mhm. Beziehungen oder viele Partner. Man kann viele Menschen gleich gleichzeitig, gleichzeitig lieben, lieben können. Mhm. Also man versucht es irgendwie miteinander kompatibel zu machen. Und jetzt, um nochmal zurück zu Eva Illus zu kommen, das ist nämlich auch ganz wichtig, dieses evolutionsbiologische Argument. Das ist nämlich eigentlich eher ein Argument zu sagen, also wenn es, selbst wenn es so wäre, also das Argument des evolutionsbiologische nur um es nochmal zu erwähnen, lautet ja, Männer sind so veranlagt, dass sie viele Partnerinnen haben möchten, damit sie ihre Gene weit verbreiten können. Und Frauen sind eher so veranlagt, dass sie einen Partner oder wenige Partner haben, weil wenn sie schwanger sind, sie können halt nicht viele Kinder bekommen, sondern einfach eine begrenzte Anzahl und sie sind auch nur eine begrenzte Anzahl fruchtbar. Okay. Also brauchen sie eher einen Partner, der längere Zeit äh, mit ihnen zusammen ist, der sie dann unterstützt. damit Sicherheit sie
1: Sicherheit bietet. Genau,
0: also sie die haben ein größeres Interesse an langfristigen Beziehungen. So, und jetzt ähm, kommen wir dazu, warum der Islam eine frauenfreundliche Religion ist. Ja, jetzt, kommt die <lacht> jetzt kommt quasi die Pointe, ähm, um es
1: mit Eva Illus zu sagen, unter der Bedingung, also, das also ist ein Zitat. Ja. bevor du äh, ja. Eva Illus zitierst, da, nur damit ich es richtig verstanden habe. Eva Illus ähm, sieht... Mechanismen, kapitalistische, neo, neoliberale kapitalistische mhm. Mechanismen, dass die einen Einfluss darauf haben, wie wir Liebe führen, Partner suchen, Liebe enden lassen. Also mhm. dass ähm, die, äh, die Mechanismen des Kapitalismus von den Individuen in der Moderne, in der Spätmoderne, so krass internalisiert werden, mhm. dass die einen Einfluss auf alles im Leben haben, besonders ähm, und, und besonders auf die ähm, Suche und das Führen von Beziehungen, die Suche oft nach einem Partner und das Führen von Beziehungen. Und zumindest sagt sie, dass ähm, ähnlich wie im
0: Kapitalismus eine totale Freiheit zur Ungleichheit führt, das auch im sexuellen Bereich der Fall ist. Und zwar aus folgendem Grund. Frauen haben ein kleineres Zeitfenster, wo sie fruchtbar sind. Mhm. Männer können Natürlich ganz fruchtbar also in Natürlich, Wissen, heute, ja, heute gibt aber viele. trotz allem, auch das ist nicht mhm. ohne Probleme. Also Männer können äh, ihr ganzes Leben lang eine Familie gründen. Frauen können das vor allem in einem bestimmten Zeitabschnitt nur tun. Mhm. Das heißt, sie haben ein anderes Interesse. Und das, was wir aber sehen, also Frauen sind quasi eher darauf gepolt, äh, sie möchten eine eine, eine Beziehung, die auf Ausschließlichkeit setzt, exklusiv emotional ist, wo, die, wo es eine sexuelle Bindung gibt zu einem Partner. Und ähm, wenn das, wenn wir bei einer Gesellschaft leben, wo Menschen sehr, sehr viele Partnerschaften eingehen können, dann ist das vor allem ein Vorteil für die Männer. Also es kommt zu so einer Asymmetrie, mhm. ähm, weil die Frauen am Ende dann den Kürzeren ziehen. Sie also der klassische, klassische Beispiel, um es konkret zu machen, eine Frau investiert in eine Partnerschaft mit einem Mann, ist 38, ist vielleicht sechs bis acht Jahre mit diesem Mann zusammen. Der Mann sagt aber, hm, nee, ist doch nicht das Richtige für mich. So, und dann steht die Frau da, äh, hat aber noch keine Familie gegründet, was sie vielleicht eigentlich will. Und kann aber jetzt auch nicht mehr so leicht vielleicht einen neuen Partner finden, äh, mit dem sie jetzt eine Familie gründen kann, hat aber nur noch ein paar Jahre, mhm. wo, wo es eher möglich wäre, eine Familie zu gründen. Und ein Mann dagegen, der genau das gleiche Konzept verfolgt, nämlich eben viele Partnerschaften einzugehen, der hat viel mehr Zeit und dadurch gewinnt er emotional an Macht. Und die Frau hat dann immer häufiger das Nachsehen. Das führt zum Beispiel dann immer häufiger dazu, dass Frauen unfreiwillig keine Familie gründen können, weil sie einfach nicht zur richtigen Zeit einen Partner finden, weil der Partner keine Verantwortung übernehmen möchte, weil der Partner sich Zeit lässt. weil Sich er nicht sagt,
1: bereit fühlt. Ich bin er, noch nicht so weit. Ja. Ja. Und die
0: Frauen werden immer älter. Die, die Ehen werden ja auch viel später erst geschlossen. Also es ja, gibt und immer, sie möchten noch Karriere machen, aber doch trotzdem das Kind haben, ein Kind haben. Es fehlt also, vor allem auch ein Commitment seitens der Männer und ja. eine Verantwortungsübernahme. Und genau das ist ja im Islam so interessant. Im Islam ist der Mann gewarnt. Also mhm. er ist derjenige, der verantwortlich ist. Er mhm. ist, wird quasi in diese Rolle geschubst Regel. regelrecht. Ja. Also es, wird, es wird ihm gesagt, du... Erstens, ähm, du darfst nicht intim sein vor der Ehe. Das heißt, es gibt keine Sexualität für dich, ohne dass du dich committest. Ohne Mann dass du Frau. sagst, ja, das gilt für Mann und Frau. Aber es, also man muss betonen, dass es natürlich vor allem für den Mann gilt. Weil gerade der Mann ja, also wenn man nach dem evolutionsbiologischen Konzept jetzt argumentieren würde, also ich finde auch, das ist immer so ein bisschen reduzierend, aber nach dieser Vorstellung ähm, äh, ist es ja gerade für, für den Mann dann ein, eine Rahmenbedingung. Also er wird verpflichtet. Ähm, weil, weil für die Frau ist es ja immer ein bisschen Risiko, ja? sie kann schwanger werden, aber der Mann wird verpflichtet, dass er eben keine leichtfertigen Beziehungen eingehen kann, dass er nicht einfach mal so Spaß haben kann, Erfahrungen sammeln kann, ja. sich die Hörner abstoßen kann, all diese Dinge, die da <lacht> gerne so kursieren. Nein, das ist im Islam dem Mann nicht gestattet, sondern er muss sich sofort ähm, committen, also er
1: muss Verantwortung übernehmen für die Frau, für die Familie, für die Kinder. Und der Islam also das möchte, ist, möchte das, weil, er, weil der Islam ja in sich die das Interesse trägt, dass eine Gesellschaft funktioniert. Ja, und, und das das ist, funkt dass, dass es harmonische Familien gibt,
0: dass es stabile Familien gibt und dass es eben nicht äh, Frauen gibt zum Beispiel, die dann... Also das ist natürlich immer idealtypisch. Also klar gibt es immer wieder Abweichungen und dafür muss es auch Überlegungen geben. Also ich möchte, es ist jetzt alles natürlich etwas vereinfacht, was wir gerade machen. Aber nur um, um es zu verstehen, der Hintergedanke ist vor allem, dass es Rahmenbedingungen geben muss, also dass es ein Wertekorsett gibt, was die Männer verpflichtet und bindet, für die Familie zu sorgen und da zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist gekoppelt an Ehe und Sexualität. Und das ist nicht voneinander losgelöst. Und in dem Moment, wo ich das loslöse, also in dem Moment, wo ich sage, Sexualität ist frei von Ehe, okay. also das spielt vor allem den Männern in die Hände und die Sexualität ist frei von Gefühlen und man kann das quasi einkaufen, man kann seine Bedürfnisse befriedigen, aber es gibt kein, kein moralisches Commitment, dass man daraus mehr macht. Das reduziert auch den einzelnen Menschen zu so einem Triebwesen, ne? weil mhm. Ehe und Familie bedeutet ja auch immer, dass man über sich hinaus wächst, dass man charakterlich und persönlich wächst. Und dass man da lernt, zum Beispiel vor allem Opferbereitschaft zu entwickeln, für den anderen da zu sein und nicht einfach nur so egozentrisch zu sagen, mhm. seinen, seinen Trieb laufen zu lassen. Ja. Und all das, also das eine ist wirklich dieses neoliberalistisch-kapitalistische Denken verinnerlicht, es geht nur um meinen Spaß und mein Vergnügen. Und das andere ist eher, eher, ja, also das ist natürlich vereinfacht, wie ja, gesagt. Vereinfacht, Aber ähm, ich finde trotzdem, dass man das festhalten muss, dass es vor allem für die Frauen gut ist. Dass es für die Frauen gut ist, wenn es diese Rahmenbedingungen gibt, ähm, also der Ehe und der Partnerschaft und so weiter, ähm, weil es dazu führt, dass Männer nicht, Einfach so, also dass nicht so eine Asymmetrie entsteht, wo Männer sehr viele Erfahrungen sammeln können und ähm, letztendlich die Frauen aber es schwieriger haben. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn Frauen aber gar nicht Mutter werden wollen, gar keine Familie gründen wollen, ja, dann, dann haben wir eine ähnliche Ausgangslage. Aber in der Regel wollen das ja die Menschen schon. Also viele M Frauen und auch Männer möchten ja Familie gründen, möchten ja auch ähm, Eltern sein und ähm, in dem Moment, wo sie das wollen, wir sind vor allem Frauen vulnerabler. Sie haben viel weniger Zeit, das zu verwirklichen. Und da hilft ihnen es, dass es solche Rahmenbedingungen gibt, wie der Islam formuliert.
1: Witzigerweise, gestern nochmal eine Studie gelesen aus, aus dem letzten Jahr, die aufgezeigt hat, dass während der Corona-Pandemie bei Männern das Bedürfnis nach einer festen Partnerschaft gestiegen ist. Ja, aber was Frau auch nicht so er. verwunderlich
0: ist vielleicht, weil erstens ähm, gab es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich Sexualität einzukaufen. Das war ja alles <lacht> geschlossen, ja. verboten. Aber ähm, die privaten Dates konnten ja immer noch stattfinden. Ja, aber auch da waren viele Leute viel zurückhaltender. Mhm. Und man merkt dann vielleicht auch, dass das wirklich etwas Kostbares ist. Dieses schnelle, verfügbare, auch Fast Fashion. Dieses einfach ähm, ganz schnell kaufen. Also man merkt ja vielleicht irgendwann, wenn der Mensch reift, dass das nicht wirkliche Befriedigung verschafft. Ne? Also das ist ja einfach nur kurze Glückskicks sind, mhm. die ähm, kurzen dopamin auslösen, aber langfristig einen sehr, sehr einsamen und erbärmlich dastehen lassen, weil man letztendlich gar nichts dann hat. Ja, ne? Also man hat keine Familie, man hat vielleicht auch keine Kinder. Also auch dieser Trend, wir brauchen keine Kinder, okay. ähm, wir sind glücklich ohne, ja, wird dann mal 45, 50 und dann, dann
1: man ist dann auch sehr alleine vielleicht. ich, meine, ich finde... Weil ein Muslim hat ja genau die Stärke, dass wenn immer er den Koran aufschlägt, der Koran spricht über immer über die Vergänglichkeit des Menschen hm. und immer diese Rückenbesinnung dass dieses Leben wird eines Tages enden. Deine Schönheit und all das, was du als immer während, immer beständig ansiehst, wird vergehen und das Es gibt eine schöne
0: Geschichte, die hat auch Hasul einige Male auch erzählt. Also der aktuelle Kalif, der Ahmed mit ihr Ich glaube, Geschichten machen es einfach nochmal so deutlich. Erzählt. Es erzähl. Erzähl. ist auch nicht so eine lange Geschichte. Es ist eine kurze Geschichte und zwar geht es da um einen jungen Mann, der sich hoffnungslos verliebt hat in ein wunderschönes Mädchen mhm. und sie unbedingt heiraten möchte. Der Klassiker und ist total kopfüber verknallt und und er stellt, also er bittet den Vater um die Hand der Tochter und sagt, er liebt sie über alles. Und der Vater fragt nochmal, liebst du sie wirklich? Ja, ich liebe sie über alles, ich möchte sie unbedingt heiraten. Und dann sagt der Vater gut und verabreicht seiner Tochter ein Medikament, das dazu führt, dass sie ganz furchtbar Haarausfall bekommt und dass sie sehr krank wird und ganz furchtbar und elendig aussieht. Und dann ruft er diesen jungen Mann nochmal zu sich und und stellt nochmal seine Tochter vor und fragt ihn, <lacht> möchtest du sie wirklich heiraten? Und der Mann schaut sich eben dieses Wesen an, was nun mal gar nicht mehr liebreizend und schön ist, sondern sehr, sehr elendig ausschaut, mit, also ohne Haare und, und mhm. total kränklich. Und ähm, äh, er macht dann Rückzieher ne? und äh, ist dann total verunsichert. Und dann sagt der Mann, na gut, also er gibt ähm, ihm dann die Haare, äh, des Mädchen? ja, mhm. Mädchens, die ausgefallen sind und sagt, das ist letztendlich, was du so sehr geliebt hast. Hier, bitteschön, das kannst du mitnehmen, aber das meine Tochter nicht. Und das, das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Also wenn man, wenn man dann wieder so, also das, das ist auch etwas, was ich als Matchmaker erlebt habe, Leute wollen immer ein Foto sehen, das ist immer ganz wichtig und dann oft, wenn sie dann das Foto gesehen haben, sagen sie dann schon, ja, Interesse, ja ich habe Interesse oder nein, ich habe kein Interesse, das heißt, das, was wirklich das Wichtige für sie ist, scheint das Foto zu sein, neben so ein paar Eckdaten, die man noch mhm. einfordert und es ähm, sollte einem zu denken geben, mhm. ob das wirklich so diese, die, dieses Ausmaß an Wichtigkeit ähm, haben
1: sollte ähm, wie wir es mhm. intuitiv dann, dann doch immer tun. Wenn du die Chance hättest, zu deinem 21-jährigen Ich zu sprechen, was noch unverheiratet war, mhm. welchen Tipp würdest du der unverheirateten Roller geben? Welche Erwartungen darf sie nicht haben? Und worauf mhm. soll sie achten, wenn sie ihren Partner weise aussucht? So? Ich
0: glaube, ich würde wirklich den Vorschlag geben, alles so ein bisschen leicht zu nehmen. Und äh, es wird immer nur besser. Und ähm, ich glaube, ich war am Anfang... Ähm, Vielleicht, also ich habe manche Dinge äh, zu schwer genommen, habe mir zu viel Gedanken gemacht, habe mir zu viel Sorgen gemacht, und auch was Eifersucht und so angeht. Und mit der Zeit äh, entwickelt man so eine Sicherheit und so eine Gelassenheit und so eine Ruhe und so eine, also die, diese Dinge werden so so nebensächlich. Die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und das würde ich meinem jüngeren Ich wirklich sagen: Hier macht dir noch nicht so einen Kopf, macht dir da nicht so viel Sorgen. Ähm, es wird alles gut, es wird besser, es wird äh, leichter, es wird teilweise auch sehr sehr viel schwerer werden, aber du wirst dann in der Lage sein, das zu tragen. Und das, was ähm, das Entscheidende ist, liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Der, der Partner ist am Ende nur ein Partner. Mhm. Und es ist auch eine Form von Schick, alles von ihm zu verlangen und zu erwarten, dass er jetzt… Ähm, Jede Vollkommenheit
1: in sich trägt. Ja, dass
0: er einen jetzt, dass er verantwortlich ist für das eigene Glück. Und wenn man mhm. frustriert ist, dann ihm ra rauszulassen und die Projektion und so weiter. Sondern nein, arbeite an deiner Beziehung zu Allah. Wenn die gut ist, ist das Fundament für… Alles gelegt. Dann wirst du deinen Partner besser lieben können. Du wirst in der Lage sein, also Liebe besser lernen zu können. Und dann wird auch diese Liebesbeziehung zum Partner sehr viel schöner sein. Und deswegen ist es immer so ein Gebet von mir gewesen. Damals schon mein 21-jähriges Ich hat gebetet, weil er gewähre mir einen Partner, der mich in die Lage versetzt, dich besser lieben zu können. Mit dem ich in der Liebe wachse und durch die meine Liebe zu dir wächst. Und glaub, das ist ähm, ja... Glaub, das, das ist, ist glaube ich, was eine Partnerschaft äh, leisten kann und das, was das Beste ist, was sie leisten kann, was das Schönste sein kann, was sie leisten kann, wenn sie das Fundament dafür ist, ähm,
1: dass man in seiner Liebe zu Allah auch weiter wächst. Ich glaube, das ist ein wunderbares Abschlusswort. Und wir kommen auch zum Ende. Es hat super, total ja. viel Spaß gemacht, obwohl die... Aufnahme ziemlich lang war, aber wir hoffen, dass der Podcast euch gefallen hat und wir möchten auch unbedingt eure Meinung zu dem Gesagten hören. Schreibt uns gerne eine Insta-Direktnachricht auf unserem Insta-Profil ähm, Insta at reviewderreligion.de oder schreibt uns auch klassisch eine E-Mail redaktion at reviewderreligion.de ich bedanke mich bei dir, Rolla. Und oh. war klar für die Einladung
0: und ich würde sagen, bis auf ein nächstes Mal. Auf ein nächstes Mal. Assalamu alaikum. Allah,